0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 20e édition des Estivales de la Question Animale. Je vous dis bonjour à vous dans la salle, je vous dis aussi bonjour à vous en live. Je suis Julien de la chaîne YouTube Demos Kratos, pour ceux qui, qui me connaissent ou non. On m'a chargé de vous faire une petite introduction avant le début de cette conférence, mais aussi des, des prochaines conférences de cette semaine. Donc vous allez m'entendre répéter ce speech plusieurs fois. Euh, les Estivales de la Question Animale, pour... Pour refaire un petit topo sur ce que c'est. C'est un événement qui est organisé donc du 9 au 22 août et qui propose cette année 96 heures d'activité avec des ateliers et surtout une trentaine de conférences dont une vingtaine sont filmées et diffusées en live sur la chaîne YouTube les estivales de la question animale. Donc en bon youtubeur, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne YouTube, à euh, bah, Checkez la playlist pour ne pas manquer les, les prochaines conférences, et surtout à liker et à partager un maximum ces vidéos, parce qu'on est quand même dans une bataille culturelle, une bataille des idées. Notre but, c'est quand même de diffuser un peu nos, nos discours. Donc, c'est pas que ici que ça se joue, ça va être aussi sur Internet. Donc, il faudra diffuser ces contenus, et là, on compte sur vous. Les estivales de la question animale, c'est un événement à prix libre, mais ça veut pas dire que c'est gratuit, puisque l'organisation de l'événement coûte environ 40 000 euros ça on vous l'a déjà présenté, et pour soutenir ce projet, on vous invite à aider à son financement. Donc soit si vous êtes sur place à aller à l'accueil pour voir quel don vous pourriez faire, soit si vous êtes en ligne sur le live ou sur le replay, vous avez dans la première ligne de la description un lien vers le Hello Asso pour soutenir un peu tout ce travail militant. La conférence d'aujourd'hui, euh, la première que j'ai que l'honneur de présenter, c'est celle de Florence Delry, qui va nous parler du tableau global de l'exploitation animale, donc à savoir combien d'animaux sont concernés et qu'est-ce qu'ils endurent. Que c'est une bonne entrée en matière pour, euh, pour la question d'antispécisme. Florence Delry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autrice et illustratrice scientifique, créatrice du site Question Animaliste, éditrice à l'amorce, qui est une revue en ligne contre le spécisme. Elle est conférencière et cofondatrice du projet Méduse. Cette conférence que tu vas nous présenter, c'est un tour d'horizon chiffré, sourcé, illustré de l'exploitation animale française et mondiale. Donc À savoir quelles sont les victimes de l'exploitation, qu'est-ce qu'on leur inflige en, en fonction des espèces, combien elles sont à souffrir, enfin, du, du fun en fait, c'est vraiment ça l'idée... Et à la fin de cette conférence, euh, il y aura deux temps questions réponses, un premier euh, qui sera filmé, donc vous pourrez intervenir, je vous passerai le micro et si vous regardez le live, vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat YouTube, je ferai une sélection et euh, je poserai les questions à, vo à votre place. Donc voilà, tout ça, ce sera la partie filmée et puis pour les personnes qui ne veulent pas que ce soit filmé, le live se terminera et vous pourrez poser vos questions. Voilà, maintenant je laisse la place à Florence et à la
1: conférence. Merci, Merci beaucoup Julien. Merci Julien pour cette introduction. Merci à tout le monde d'être là. Donc bonjour à, à tous et à toutes. Donc cette petite conférence effectivement est un tableau global donc de l'exploitation animale. Je vais commencer cette... Euh, présentation par euh, quelques points d'attention, en fait, parce que euh, en réalisant cette conférence, j'en ai encore plus pris conscience, les chiffres sont difficiles à obtenir globalement quand il est question d'exploitation des autres animaux. Euh, donc je vais commencer par ces petits points d'attention, euh, sous forme d'introduction. Euh, donc comme l'a dit Julien, ça va être un tour d'horizon qui concerne à la fois la France et le monde, mais il faut savoir que beaucoup d'estimations chiffrées donc, du nombre d'animaux exploités dans le monde sont des estimations et pas du tout des chiffres qui sont vraiment précis et exacts. Ça concerne tout particulièrement les individus aquatiques qui sont comptés en fait en tonnage et pas en nombre d'individus, donc c'est assez difficile à estimer. C'est les organismes en fait, de collecte des statistiques qui établissent, qui établissent ces chiffres en tonnes. Et ça implique en fait de formuler des inférences en fonction de leur poids moyen et d'en déduire un nombre d'individus. Donc il y a quand même des marges d'erreur qui sont assez conséquentes. Il y a certaines données aussi qui sont très difficiles, voire impossibles à obtenir, notamment parce qu'il euh, y a des données qui ne sont pas récoltées dans certains pays ou pour certains types d'exploitation. Et euh, il y a aussi la question des captures illégales, du braconnage et aussi de chiffres agglomérés, c'est-à-dire de chiffres qui concernent soit plusieurs espèces, soit plusieurs, enfin euh, euh, généralement c'est ça, plusieurs espèces et qui ne peuvent pas être euh, détachés. Euh, je vais y revenir tout à l'heure, il y a aussi la question des animaux qui meurent avant d'arriver à l'abattoir et qui du coup ne sont pas comptabilisés dans les chiffres euh, de, des abattages. Euh, cette, euh, ces données, elles se concentrent exclusivement sur les exploitations à des fins alimentaires. Donc il y a tout ce qui ne concerne pas cet usage aussi qui euh, bah, malheureusement euh, tue des centaines de millions, certainement de milliards d'animaux euh, pour des fins récréatives, euh, de loisirs, d'expérimentation animale, euh, tout ça. Donc il y a quand même des champs très vastes qui ne sont pas inclus dans cette présentation. Euh, et enfin, j'ai exclu les animaux qui sont réputés non sentients ou pour lesquels un doute persiste. Donc, dans cette conférence, il ne sera pas question euh, de bivalves d'insectes, d'arachnides et d'escargots, notamment. Euh, alors, toutes les données officielles, elles ne bénéficient pas non plus du même indice de fiabilité. Il y a des dispositifs qui sont fournis par certains euh, certaines institutions euh, pour évaluer justement ce degré de fiabilité et qui est mis à disposition du public. Euh, C'est quelque chose notamment que vous pourrez retrouver après dans la bibliographie et dans les ressources que je propose en fin de conférence. Autre chose, seules les victimes, euh, merci beaucoup, <rire> seules les victimes directes sont chiffrées, c'est-à-dire que tous les individus qui subissent euh, entre guillemets les dommages collatéraux de l'exploitation des, des animaux. Donc le dérangement, la déforestation, la perte des habitats, les pollutions euh, diverses, l'appauvrissement génétique ou la contamination génétique entre guillemets d'espèces qui sont domestiquées, qui retournent dans leur milieu naturel et qui appauvrissent le patrimoine génétique euh, d'espèces sauvages bien malgré elles. Tout ça, ce ne sera pas comptabilisé ici non plus. Euh, certaines données aussi, je le signale, pour l'année 2020 ont été euh, perturbées par euh, la pandémie. Euh, je fais un petit avertissement, cette conférence elle contient pas d'images d'abattage, d'abattoir ou de mise à mort directe mais il euh, y a quelques images de conditions d'élevage qui peuvent être difficiles à regarder, je préfère vous prévenir. Euh, J'en parlais donc tout à l'heure. Euh, on a tendance, quand on fait des décomptes des animaux qui sont euh, tués en France ou dans le monde, à se focaliser sur les abattages, c'est-à-dire sur les données qui sont fournies par les établissements, euh, donc les abattoirs, euh, et qui sont comptabilisés par les organismes de collecte. Euh, ce qui a c'est que ça induit une vision qui est euh, assez biaisée, parce que euh, les animaux comptabilisés sont ceux qui sont mis à mort euh, officiellement, mais ça ne compte pas, en fait, les euh, animaux qui n'arrivent pas à ce stade, et donc qui n'arrivent pas jusqu'à l'abattoir et qui meurent avant. Et malheureusement, enfin, de toute façon, ça ne changera rien pour eux, mais il y a quand même une grosse proportion selon les espèces d'animaux qui meurent pendant leur exploitation, pendant leur élevage. Euh, je propose ici quelques chiffres. C'est vraiment partiel. Les chiffres sont très durs à obtenir, euh, assez variables selon les modes d'élevage, selon les pays, selon les espèces. Euh, typiquement, pour les lapins, on a des chiffres qui sont vraiment très élevés. C'est-à-dire que 15 à 20 des lapins élevés en Europe, par exemple, c'est les chiffres de la FAO en 1992, 15 à 20% de, de lapins meurent avant d'arriver à l'abattoir, donc c'est quand même euh, assez énorme, et on est souvent à plus de 20% de mortalité en France pour les femelles, euh, c'est des chiffres qui sont fournis par Itavi en 2006. Pour les agneaux, on est à 16% de mortalité en France. Euh, pour les chiffres 2010-2011, euh, pour les veaux à l'étang, 8%. Pour les poulets, on est à plus de 4%, et pour les cochons, on est à 3-4% environ. On considère qu'il y a une mortalité anormalement haute, au-dessus de 5%. Mais donc, on a un petit aperçu quand même du fait que les animaux meurent quand même assez massivement, même avant d'arriver à l'abattoir. Euh, ces données, elles sont parfois difficiles à obtenir aussi. Euh, il y a notamment un phénomène dans les documents qu'on peut difficilement, euh, à, à, auxquels on peut difficilement accéder en ligne, euh, qui sont parfois des données agglomérées sous forme de taux de sortie. C'est le terme utilisé par les filières. Le taux de sortie, c'est euh, une donnée qui cumule à la fois le taux de mortalité et le taux de réforme. Ou alors, des fois, il y a des données qui sont exprimées en viabilité et pas en mortalité. Alors, ça complique un peu les recherches aussi. On a plutôt tendance dans ces documents à trouver euh, 95% de viabilité au lieu de 5% de mortalité. Donc voilà pour les petites réserves et les points d'attention sur ces chiffres. Ici, je propose quelques images représentatives de l'élevage en France. Les filières de l'élevage en France ont tendance à montrer beaucoup d'images de pâturage, des images d'animaux libres. La réalité, c'est qu'environ 80% des animaux qui sont élevés en France ne voient jamais la lumière du jour et ou sont élevés en cage. Donc on a notamment ici euh, l'exploitation des cochons, on est à 95% d'intensifs. Des exploitations de brebis, donc je pars de gauche, euh, de gauche à droite et de haut en bas. Euh, des exploitations de canards à foie gras, euh, il y a 75% de ces oiseaux qui sont élevés en cage individuelle. Des exploitations de lapins, là on est à 99% d'intensifs, donc les lapins subissent une exploitation euh, particulièrement difficile. Euh, une exploitation de dinde, hein, tout en haut à droite. Une exploitation de truites bio, là il n'y a aucune réglementation en ce qui concerne la densité pour les poissons, c'est un petit peu les grands oubliés des filières. Ça c'est des photos qui ont été donc prises par l'association L214 lors de ces enquêtes. On a très très peu d'images de, de ce genre, c'est pas facile aussi de prendre des photos des animaux aquatiques par définition, c'est sous l'eau, c'est compliqué. On a une exploitation de poulets, on est là, sur des poulets de chair, on est à 80% d'intensif aussi. Une exploitation de vaches, en l'occurrence ici des vaches laitières, euh, sur lesquelles les éleveurs et les agriculteurs en général euh, euh, appuient beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est les représentations classiques qu'on voit. C'est beaucoup la vache dans le prêt. Euh, une exploitation de cailles qui se fait à 90% aussi en cage. Les cailles, c'est un petit peu des, des individus qui sont très, très oubliés aussi, même dans les euh, enquêtes des associations. J'y reviendrai tout à l'heure sur les chiffres. C'est pourtant assez impressionnant. Et enfin, euh, une image de commerce de chevreaux. Pour notamment la consommation de produits laitiers, de fromage de chèvre, etc. Donc, pour les chiffres, ici, donc ce graphique présente le nombre d'animaux sentients terrestres uniquement. J'appuie sur, ce, sur ce, cette, cette donnée-là. C'est uniquement les animaux terrestres abattus chaque année en France, par espèce. Et euh, j'ai enlevé Gallus, Gallus domesticus, donc la, la poule domestique, euh, parce que les proportions sont tellement grandes par rapport aux autres animaux terrestres que euh, le graphique aurait été difficile à lire. Donc j'ai euh, réalisé différents graphiques. On regardera ce que ça donne avec les poules après. Donc en nombre d'animaux abattus, euh, le premier chiffre de 61 millions, c'est des canards. On a ensuite les cailles dont je parlais à l'instant, qui sont 50 millions, et c'est un chiffre qu'on a très peu parce que ça ne figure pas dans les données de l'AGREST, l'organisme de collecte statistique du ministère de l'Agriculture. Donc les cailles n'apparaissent pas dans les oiseaux, dans les volailles. C'est un, voilà, un chiffre compliqué euh, à avoir. Et pour cette espèce spécifique, je suis passée par un autre organisme et c'est assez compliqué, en fait. C'est un peu un parcours euh, du combattant. Il n'y a, a pas de, de, de documentation vraiment très claire euh, qui fait la synthèse de tout ça. Il faut aller chercher à gauche, à droite. Il y a un petit peu d'opacité sur, sur, euh, sur ces chiffres. Donc les cailles sont quand même très nombreuses. On n'en parle pas beaucoup, je pense, parce que ça reste une consommation euh, de luxe, les œufs de cailles. Et les cailles en elles-mêmes sont plutôt... Euh, euh, destiné à une consommation un petit peu marginale et euh, à la restauration et à des mets un peu euh, raffinés, etc. Donc c'est moins grand public, mais ça concerne quand même beaucoup d'animaux. Ensuite, on a les dindes avec euh, 39 millions d'individus abattus chaque année. Euh, ensuite, on a... J'arrive pas à lire, je suis trop loin. Les gros bovins, pardon, avec euh, 33 millions d'individus. Donc ça concerne les vaches, euh, les bœufs, euh, etc., on a les lapins qui sont 23 millions, euh, les cochons qui sont euh, un peu plus de 23 millions aussi, les pintades qui sont 20 900 000 environ, les veaux qui sont 11 800 000 à peu près. Euh, là, c'est beaucoup bah, l'industrie euh, laitière avec le traitement qu'on connaît, la séparation avec euh, les mers, euh, etc. Donc il y a beaucoup de euh, enfin des traitements qui sont quand même difficiles et un élevage qui est particulièrement... Euh, euh, bah, douloureux, euh, voilà, les veaux sont isolés, ils sont euh, maintenus dans des cages euh, individuelles, souvent ils sont anémiés, etc. Ce sont voilà, des données qui sont aussi assez difficiles à avoir, mais euh, ce sont en gros des, des déchets de l'industrie laitière. Euh, on a les pigeonneaux aussi, qui sont euh, cinq, un peu plus de 5 900 000. Euh, les pigeonneaux, c'est aussi des animaux que globalement on retrouve très très peu dans les communications, euh, bah, y compris les communications animalistes, en fait. Dans beaucoup de, de statistiques, on, ils n'apparaissent pas du tout. Et pourtant, ils sont quand même euh, assez nombreux aussi. C'est euh, une donnée ici qui est euh, issue du CERD, qui est un organisme, euh, une association qui euh, distribue des fiches sur la diversification de l'élevage, donc qui concerne des espèces qui sont un peu moins connues que cochons, euh, poules, euh, vaches, etc., euh, on a les agneaux aussi qui sont 3 600 000 à peu près, donc toujours euh, dans cette optique de de, produits laitiers, de de production de produits laitiers. On a les caprins qui sont presque 700 000. D'autres ovins, on est à 529 000. Euh, les autruches, alors les autruches, c'est typiquement les oiseaux dont on ne parle pas du tout jamais. Euh, c'est un chiffre aussi qui est issu du CERD, qui est euh, difficile à trouver. Ce n'est pas un gros chiffre, mais ça concerne quand même 14 800 individus par an. Euh, on apprend beaucoup de choses quand on regarde euh, ce, ce truc-là, notamment qu'il y a des abattoirs qui sont spécifiquement con conçus pour les autruches. Euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très sexy à, au, à montrer au grand public. Encore une fois, c'est aussi une chair qui est assez euh, consommée de manière marginale. Donc on en entend très peu parler. Mais euh, il voilà, y a des élevages d'autruches et il y a des abattoirs d'autruches. Il y a aussi 6800 euh, équidés, euh, donc euh, chevaux et ânes. Et on a quelques centaines, 300 euh, bisons et buffles, qui est aussi un élevage très marginal. Il y a des éleveurs qui essayent de se, de se réunir, comme ça, qui, euh, qui élèvent des bisons pour leur chair. Donc il y a les sources hein, qui sont euh, indiquées sous le graphique. En l'occurrence, la plupart des données viennent de la grèce comme je disais tout à l'heure, donc le ministère de l'Agriculture en France, euh, dans le bulletin mensuel de, la, de conjoncture euh, de juillet 2021. Donc c'est des chiffres qui sont très, très actuels. Il y a ensuite des données qui sont plus spécifiques, pardon, notamment issues de la Grèce Nouvelle-Aquitaine, dans la filière volaille hors palmipède gras. C'est dans, ces, dans ces bases de données-là qu'on retrouve les cailles. Et euh, des données du CERD qui datent de 2019. Donc les chiffres euh, les plus anciens, la date de 2018, ça reste quand même des chiffres assez, euh, assez récents. Là, c'est le même graphique, mais avec euh, les poules domestiques qui, sont, euh, qui crèvent le plafond et qui sont 820 millions quasiment. Donc quand on, je parle d'espèces, de, de, Gallus, Gallus domesticus, parce que ça concerne à la fois les poules, les poulets et les chapons, donc les coques castrés. Et euh, voilà, on, on se rend mieux compte en passant d'un graphique à l'autre, en fait, de la proportion gigantesque de, de poules qui sont, euh, qui sont tuées tous les ans. Donc on obtient un total de à peu près 1, million 91 mi euh, 1 milliard d'animaux par an euh, terrestres abattus en France. Ce qui nous donne le chiffre qui est par contre beaucoup communiqué dans les associations animalistes et dans la lutte animaliste en général de 3 millions d'animaux terrestres abattus par jour. Euh, en passant aux animaux sentients aquatiques hein, qui sont abattus chaque année en France, soit par la pêche, soit par l'élevage aquacole, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, on a des estimations. Donc, en bleu clair, euh, ce sont les estimations euh, basses. En bleu foncé, les estimations hautes. Donc, ce que il y a une marge d'erreur qui est très conséquente. Donc, on est de 695 millions à 2,3 milliards. Donc, c'est très difficile de compter en nombre d'individus pour les poissons euh, qui sont pêchés pour la consommation humaine. Pour les poissons en, aqu en aquaculture, on est entre 20 et 66 millions. Euh, donc, dans les, dans les élevages euh, aquacoles, les piscicultures spécifiquement, et pour les crustacés, dans les élevages aussi, on est entre 2 et 4 millions. Euh, sachant que les crustacés sont euh, effectivement des animaux sentients, mais dont la sentience est assez peu reconnue aussi. On a toujours l'impression que les crevettes, les crabes, les homards, euh, euh, en l'absence d'expression faciale visible, un peu comme les poissons, et en l'absence de cris, euh, on a du mal à avoir de l'empathie et à estimer qu'ils sont sentients, pourtant ils le sont donc ça concerne un total de 717 millions à 2,3 milliards d'individus par an ce qui nous donne 1,9 à 6,5 millions par jour donc en fait si on fait le total euh, en France des individus aquatiques et terrestres on est bien au-delà des 3 millions par jour qui sont souvent communiqués euh, dans cette communication en fait quand on parle de 3 millions d'animaux abattus euh, en France par an on a tendance vraiment à oublier les, les animaux aquatiques on a tendance à oublier de préciser qu'on parle des animaux terrestres et cette invisibilisation, elle est vraiment constante, euh, que ce soit des statistiques françaises ou mondiales. Donc là, les sources, c'est euh, l'organisme, la FAO, FAO STAT, et Fishcount, euh, qui propose une estimation du nombre d'individus, comme je le disais tout à l'heure, qui est inférée à partir euh, du, du tonnage. Donc pour la France, euh, ça c'est un graphique alors tout simple qui représente la proportion d'animaux terrestres euh, et d'animaux aquatiques sentients qui sont abattus chaque année. On voit qu'en fait la majorité des... Alors pardon, il y a une erreur de chiffre, hein, c'est pas 96,3 du coup. <rire> euh, mais en tout cas, il y a une majorité d'animaux euh, sentients aquatiques donc qui sont euh, abattus et les individus sentients terrestres sont euh, minoritaires. Voilà, donc On est sur un, un total euh, global entre animaux aquatiques et animaux euh, terrestres, qui est compris entre 1,8 à 3,4 milliards d'individus par an, soit euh, 4,9 à 9,3 millions d'individus par jour. Euh, dans le monde, euh, alors bien sûr, euh, là, on prend en compte l'ensemble des pays. Donc les, c est, c est, cette représentation-là ne suffit pas à montrer euh, euh, l'intégralité de l'élevage et tout ce qui est représentatif par rapport à l'élevage dans des pays, parce qu'il y a beaucoup de, de diversité, et de grosses euh, différences entre les méthodes d'élevage. Euh, mais ça reste quand même assez représentatif de ce qu'on peut retrouver dans le monde entier, notamment, euh, donc toujours en partant du haut à gauche, une exploitation de poussins au Mexique. Euh, ensuite, un commerce de buffles au Vietnam. On a aussi une exploitation de cochons en Italie, dans des conditions qui sont très similaires à celles de la France. Une exploitation de poissons en Australie, où on voit qu'il y a des grandes, grandes densités aussi. Une exploitation de poulet euh, euh, en Espagne, donc toujours en Europe. Euh, en bas à gauche, on a une, culture, une capture pardon, et un tri des poissons en Grèce. Euh, puis, euh, du commerce de crabes à Taïwan du commerce de poulpes aussi en Grèce, euh, donc les céphalopodes aussi sont des animaux sentients. Hein. Un commerce de moutons en Australie et enfin une exploitation de vaches euh, au Chili, donc euh, des vaches laitières. Donc euh, voilà, ces images sont assez euh, difficiles. Euh, voilà, on voit que les animaux sont très euh, concentrés, qui vivent beaucoup euh, enfermés ou dans des euh, situations de contention, euh, d'engagement, etc. Euh, et les, on voit que les poissons, les crustacés et les euh, céphalopodes sont euh, manipulés dans des conditions où leur bien-être est euh, particulièrement négligé. Ça, ce sont des photos qui sont issues de la base de données WeAnimals.org euh, qui propose des photos libres de droit euh, qui sont utilisables euh, donc, dans un contexte de défense de l'éthique animale. Et je vous invite à la consulter et à vous en servir dans vos communications. C'est euh, un très bon outil. Donc Sur ce euh, graphique, alors même principe que pour les chiffres français, on a euh, le nombre d'animaux sentients terrestres abattus chaque année dans le monde. Euh, toujours hors Gallus Gallus Domesticus. Donc on voit que qu'on euh, a 3 milliards de canards, 1,48 milliards de cochons, euh, 980 millions de lapins, 660 millions quasiment d'oies et de pintades, 656 millions de dindes, 573 millions de moutons, 480 millions quasiment de chèvres, 300 millions de bovins environ, 70,4 millions d'autres rongeurs, 55,3 millions euh, d'autres oiseaux, 26,2 millions de bisons et de buffles, 25 millions de chiens aussi, qui ne sont pas consommés partout parce qu'il y a des tabous, mais en tout cas, ça représente quand même un gros chiffre. 4,8 millions de chevaux, 2,6 millions d'ânes, 2,4 millions de chameaux, d'autres camélidés aussi qui sont 944 000 et les mules qui sont 477 000 à peu près. Ce sont des sources, des données pardon, qui sont issues de FAO STAT euh, également, 2015-2016, euh, et d'autres documents qui sont un peu plus euh, confidentiels. Je vais euh, aller un peu plus vite parce que <rire> le temps est limité. Et là, de la même manière, on voit la différence euh, entre le graphique précédent et, euh, et, voilà, et celui-là, avec l'intégration tout de suite des, de Gallus, Gallus, Domesticus. Ça prendrait proportion Terrible pour les poulets, donc là on est à 69 milliards quasiment. Donc on a un total d'animaux terrestres qui est de 77 milliards par an à peu près, ce qui nous donne 211 millions par jour d'animaux terrestres abattus. Dans ces chiffres, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on ne retrouve pas les cailles, parce qu'il y a des chiffres mondiaux en fait, qui ne prennent pas en compte les réalités nationales dans certains pays, et donc c'est tout simplement impossible d'avoir certains chiffres. Euh, voilà. donc il y, y a des chiffres qui sont vraiment manquants euh, de la même manière euh, dans les animaux aquatiques euh, il n'est jamais, jamais question des grenouilles euh, donc c'est un animal auquel on pense pas du tout non plus alors en France peut-être un peu plus mais euh, c'est des chiffres qui sont difficiles à obtenir et d'autant plus que euh, elles sont comptées en tonnes aussi mais c'est même pire que les poissons puisqu'elles sont comptées en tonnes de cuisses car carrément. donc c'est même plus des individus c'est même plus du tonnage c'est du tonnage de morceaux bon. donc c'est très difficile de faire le, le décompte c'est donc sous-estimé, largement. Ces chiffres ils sont ahurissants, mais ils sont largement sous-estimés. Si on inclut le nombre d'animaux sentients aquatiques abattus chaque année dans le monde, soit par la pêche, soit par les élevages aquacoles, on obtient des, des chiffres qui sont très, très élevés aussi. Euh, pour les poissons qui sont pêchés pour la consommation humaine, on est entre 325 et 1200 milliards. Pour les poissons qui sont pêchés, pour servir de nourriture animale ou pour faire de l'huile, on est à 462 milliards jusqu'à 1119. Donc c'est pareil, c'est des estimations qui sont faites par fish count en fonction du tonnage. Donc il y a des grandes marges d'erreur. Et pour les poissons en pisciculture, on est entre 51 et 167 milliards. Pour les crustacés, en élevage aquacole, on est entre 255 et 604 milliards. Et pour les crustacés capturés lors de, des pêches, on est de 317 à 484 milliards. Alors euh, il faut voir que euh, dans ce chiffre-là, il y a des individus, donc une petite réserve, des individus dont la sentience n'est pas euh, certaine, euh, notamment 183 milliards de krill antarctique. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été euh, notamment euh, créés par... Euh, L'équipe de travail de la journée mondiale pour la fin du spécisme, c'est des estimations qui sont similaires à celles de Fish Count et qui permettent d'inférer un petit peu le nombre d'individus, mais euh, toujours avec ces marges d'erreur. Donc là, en fait, pour la proportion toujours d'animaux euh, aquatiques, sentients et terrestres abattus chaque année dans le monde, là, le pourcentage est le bon. On est à 96,3% d'individus euh, aquatiques. En relation avec les, enfin, par rapport aux individus sentients terrestres, c'est vraiment, euh, vraiment majeur. Dans le monde, on est donc dans un total de 1492 à 3651 milliards d'individus par an, ce qui représente 4,1 à 10 milliards d'individus tués tous les jours. Alors concernant les individus aquatiques, je le disais tout à l'heure, le décompte n'est pas facile, les données sont partielles et FishCount ne fournit pas d'estimation pour un certain nombre de catégories d'individus que je détaille ici pour qu'on puisse prendre un peu plus la mesure de euh, à quel point ces chiffres sont sous-estimés. Notamment les crustacés pêchés, donc araignées de mer, crabes, crevettes et crevisses, gambas, homards, langoustes, tourteaux, etc. Les céphalopodes pêchés, donc calmar, poulpes et sèches. Ce qu'on appelle les prises accessoires, euh, en anglais les bycatch. Euh, ce sont des individus capturés accidentellement, qui sont souvent rejetés ensuite, donc les poissons, crustacés, et en plus ça peut concerner beaucoup d'autres espèces, des cétacés, des phoques, euh, des loutres de mer, des tortues, même des oiseaux qui se font, euh, euh, qui se font attraper. FAO estime que ça concerne en moyenne 27 millions de tonnes d'animaux par an, mais ce tonnage il n'est pas transposé en nombre d'individus, les espèces sont très diverses, donc c'est compliqué, mais ça reste un phénomène vraiment massif, quoi. Il y a aussi les poissons morts qui, sont donc, qui se sont tués après s'être échappés des filets, qui ne sont pas comptabilisés. Les individus victimes de la pêche fantôme, c'est-à-dire qui subissent les dégâts d'engins de pêche qui ont été perdus ou abandonnés. J'ai fourni quelques photos. En haut, c'est une tortue qui est morte dans un filet fantôme. Et la deuxième photo, c'est la prise accidentelle d'un cétacé. Il y a aussi les poissons qui servent d'appât pour l'usage personnel des pêcheurs et des pêcheuses, mais qui ne sont pas enregistrés. Et euh, tous les autres, tout autre individu qui est euh, capturé et dont la capture n'est pas enregistrée, pas déclarée, euh, illégale, etc. Donc ça représente quand même beaucoup, euh, beaucoup d'individus aussi. Alors concernant les souffrances induites, euh, bon, comme, euh, comme on l'a dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long, et ce serait très difficile aussi, euh, mais selon l'espèce à laquelle ils appartiennent, en tout cas, selon leur âge, leur poids, leur morphologie, le pays dans lequel ils sont exploités, la réglementation en vigueur, les traditions, etc. Les individus mentionnés dans cette conférence, ils vont connaître différents traitements, plus ou moins source de souffrances psychologiques et physiques. On peut mentionner euh, les souffrances issues de la sélection génétique, tout d'abord, euh, par exemple, la surproduction de toison pour les moutons, par exemple, qui produisent une toison euh, euh, surabondante, ce qui cause certains problèmes de santé. La, la production euh, excédentaire de muscles, euh, de ou de lait, euh, de lait maternel, l'épuisement, les infections qui sont très courantes, les mammites notamment en élevage laitier, les boiteries aussi très courantes chez les vaches laitières entre autres, les mauvaises conformations euh, corporelles et euh, les mises bas impossibles sans césarienne, par exemple, ce qui est le cas de la fameuse race bleu blanc belge, euh, qui ne peut pas mettre bas sans césarienne parce que les muscles sont trop développés. Donc, c'est un peu les, voilà, les dégâts de la sélection génétique. Euh, la privation de liberté, ensuite, par l'entrave, la contention, la surpopulation, euh, ce qui a tendance à créer des, des comportements de cannibalisme, notamment, et bien d'autres euh, problèmes. Les mutilations, notamment écornage, castration, Meulage des dents, codectomie, débécage, écorchage, souvent pratiqués à vif pour l'intégralité de ces pratiques-là. Il y a d'autres sources de souffrance telles que les inséminations, le gavage, notamment pour le foie gras, les coups, les parasites, les maladies, le marquage au fer rouge, les transports très longs, l'hyperthermie, la faim, la soif et la rupture des liens sociaux aussi. Si vous avez lu les livres de Sébastien Moreau, vous devez comprendre et connaître l'importance des liens sociaux pour les groupes d'animaux sociaux. Les accidents aussi, donc euh, les coups, les écartellements dont on parle assez peu, mais il y a beaucoup de vaches laitières qui s'écartellent en glissant sur leur euh, sol en béton et qui glissent. Euh, voilà, donc c'est quelque chose, les éleveurs connaissent ce truc-là, le grand public beaucoup moins. Les incendies qui sont assez fréquents, euh, les accidents de transport, etc. Et enfin, euh, les mises à mort qui peuvent se faire par égorgement, congélation, notamment pour les poissons, ébouillantage, écrasement, asphyxie, gazage, broyage, épuisement ou électrocution. Il y a un petit aperçu à droite de différents outils qui sont utilisés pour exploiter les autres animaux. Euh, en haut, c'est une entrave, il y a des aiguillons électriques, une broche perforante tue lapin, un pistolet d'abattage, un écorneur et une pince à sacrifier. Ce sont des outils d'usage courant dans l'exploitation dans le, des autres animaux. Euh, voilà, c'est un aperçu minimal de ce que peuvent subir euh, ces individus. Donc à retenir euh, sur cette présentation, l'exploitation d'autres individus sentients par les humains elle est bon, elle est absolument massive, mondiale, elle est difficile à conceptualiser euh, justement à cause de ce caractère massif, parce que les chiffres ont enfin euh, moi je n'arrive pas à les concevoir, personnellement, je pense que c'est très difficile de se figurer ce que représente 000 milliards d'individus euh, et ça induit donc des souffrances qui sont aiguës et durables pour un nombre euh, incalculable d'individus, mais littéralement incalculable, c'est à dire qu'on ne peut pas vraiment savoir combien d'individus sont concernés. <rire> Dans le monde, l'immense majorité des individus sentis en mise à mort par les humains sont des individus aquatiques. C'est important de le noter parce qu'on a vraiment tendance à les oublier. L'accessibilité des données mondiales, elle est très inégale. Euh, c'est important de le noter aussi. Il y a beaucoup de manques par rapport à ça. Les individus aquatiques sont particulièrement rendus invisibles par un décompte en tonnage, voire en tonnage après découpe, c'est ce que je disais pour les cuisses de grenouilles, de même que d'autres espèces selon les régions du monde. Euh, donc il paraît judicieux, en tout cas, euh, lorsqu'il est question d'éthique animale, euh, de rejeter la focalisation exclusive sur les mammifères, en particulier sur les bovins. Les filières communiquent beaucoup euh, sur ces images-là, l'image de la vache dans le pré. C'est le symbole du Salon de l'Agriculture en France. Les éleveurs, euh, communiquant notamment sur les réseaux sociaux, insistent beaucoup sur leurs vaches, euh, mais parlent vraiment très très peu des autres animaux. Euh, donc voilà, c'est intéressant de montrer davantage ce que subissent les individus aquatiques, et surtout à quelle échelle. Et enfin, certaines espèces sont souvent oubliées des supports d'information et de sensibilisation, comme je le disais au début de la présentation. Donc en premier lieu, les individus aquatiques, encore une fois, qui ne sont pas représentés à hauteur des souffrances qui leur sont causées en termes d'intensité et de nombre, mais aussi euh, certaines autres espèces qui ne sont jamais, euh, quasiment jamais évoquées, même dans le mouvement animaliste, lorsqu'il est question d'élevage destiné à la consommation humaine. Je le disais aussi au début pour les chiffres français, les cailles, les pigeons, les autruches et les grenouilles, notamment. Merci, et euh, merci à toutes les personnes qui essayent de changer tout ça. Merci beaucoup aux estivales de la question animale d'avoir accueilli cette présentation et euh, un merci particulier à Matéi Souchon qui m'a bien aidé pour la documentation concernant les poissons, les animaux aquatiques en général. Merci beaucoup.
0: On va prendre vos questions dans la salle. On va prendre à moitié des questions dans la salle et des questions sur YouTube aussi, aux gens qui nous regardent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais les lire et en faire remonter quelques-unes. Et puis ici, bah, levez la main, je vous fais passer le, le micro pour pouvoir discuter encore. Je ne sais pas combien de temps on a encore. Mais... Moins de cinq minutes Ça va, on a du temps. Hop Euh, merci beaucoup, Florence, euh, pour cette conférence. Merci. Euh, une petite question. Est-ce qu'on euh, a une estimation du nombre d'insectes mmh.
1: Alors il y a un, euh, un document de l'organisme que j'ai cité tout à l'heure, le CERD, euh, qui effectivement a produit une fiche comme pour les pigeonneaux, comme pour les cailles, les autruches, les bisons et les animaux qui sont, dont l'élevage est considéré comme étant euh, euh, marginal, euh, qui a produit aussi une fiche sur les insectes. Mais en France, c'est n'est pas encore un sujet pour lequel on a des données. Euh, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font pas partie de cette présentation aussi. Euh, Au-delà de la question de la, de la sentience, c'est que les, les chiffres. J'ai je, je, pas accédé à, à des chiffres, et même pour le monde, j'ai pas vu de chiffres concernant les insectes. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce que ça représente. On peut se douter que pour une consommation euh, à poids équivalent, ça représente beaucoup plus d'individus, effectivement. Euh, je pense qu'il faudrait prendre en considération de manière urgente euh, le fait de, enfin les réflexions éthiques préalables hein, au lancement d'élevage d'insectes, parce qu'on en entend beaucoup parler. Euh, même si on a des protéines végétales de très bonne qualité et qui se suffisent. Mais effectivement, il euh, y a cette volonté de développer l'élevage d'insectes. J'ai pas de chiffres. Vraiment, je n'ai pas de réponse. Est-ce
0: qu'il y a une autre question dans la salle ouais. euh, Est-ce qu'on a des données sur les animaux euh, d'animalerie
1: Alors, euh, ça, c'est pareil, c'est... Euh hors cadre de la conférence, puisque je me suis vraiment euh, concentrée sur euh, les animaux destinés à la consommation de, de, de chair ou de produits d'origine animale, plus spécifiquement. Euh, donc, je n'ai pas des chiffres non plus, parce qu'on est voilà, hors du cadre de cette conférence, comme si la présentation ne durait qu'une demi-heure. Il a vraiment fallu que je me concentre sur, euh, on va dire, le plus grand nombre, l'essentiel les, du nombre d'individus. Donc, je n'ai pas ces chiffres-là. C'est pareil, les chiffres de la chasse aussi représentent beaucoup d'individus, beaucoup enfin... C'est pareil, je n'ai pas les chiffres.
0: On va prendre une question du chat sur YouTube. Et puis après, on passera en question hors live pour les personnes qui n'ont pas envie d'être enregistrées. Et puis après, la conférence d'après. Euh, on a une personne dans le chat qui demande, euh, donc 42 SF, qui demande si les poissons sauvages utilisés pour nourrir les poissons d'élevage sont comptabilisés dans ces chiffres ou est-ce que c'est aussi quelque chose à rajouter en plus
1: alors oui, euh, c'est les individus dont je parlais dans le, dans le graphique. Euh, alors c'est les, euh, les deuxièmes colonnes, voilà, les poissons qui sont euh, donc pêchés dans le but de nourrir d'autres animaux et de finir en huile aussi. Euh, ils représentent dans le monde donc 462 milliards à euh, 1119 milliards d'individus. Alors toujours avec cette marge d'erreur énorme, mais en tout cas, oui, ils sont comptabilisés. Ouais.
0: Et on nous fait remarquer dans le chat aussi que ces chiffres ne prennent pas en compte la pêche illicite non déclarée et non réglementée INN que Sea Shepherd estime à genre 30% euh, donc on pourrait gonfler ces chiffres encore de 30% de pêche illégale euh, derrière
1: quoi. oui oui ils sont, ils sont très largement sous-estimés hein, ces chiffres ils sont vertigineux mais ils sont bien, bien en deçà de la réalité ouais. Ouais. Euh,
0: bah, je vais faire une petite outro <rire> rapide Merci Florence, déjà on peut l'applaudir.
1: Merci beaucoup.
0: Vous pourrez retrouver donc cette conférence en live, euh, enfin en live, en replay sur la chaîne YouTube Les Estivales de la question animale. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner. Euh, la conférence d'après, ce sera celle de David Olivier l'antispécisme, thèse modeste mais forte, ou modeste et forte. Euh, ça va être très intéressant, donc restez avec nous en live et sur place euh, que dire d'autre si ce n'est qu'on vous invite toujours voilà, à faire des dons, à vous abonner à partager cette vidéo et euh, bah, merci encore à Florence Et on passe à la conférence suivante
1: merci Julien, merci beaucoup tout le monde